Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Dag och dag allesammans. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 133 och dagens datum 1 november 2021. Att hylla ett monster, Ingrid, är huvudrubrik. Ja, det är ju Expressens fullständigt vedervärdiga reportage om den här memet någonting som tydligen kallas för dumle eller dumle, jag vet inte hur det ska uttalas. Som då var med när Einar sköts och nu får berätta om hur det är. Att, ja, hur det är i de här. Och så glömmer de att tala om att han är dömd för grovt vapenbrott och narkotika. Men de glömde att han var med på en fullständigt vedervärdig gruppvåldtäkt som han också dömdes för och det kallar Expressen övergrepp. Mm, precis, de glömde ska vi väl kanske säga då att berätta det men vi ska prata lite om den här historien eh, om en stund. Vi ska också prata om succémässan som gick av stapeln i lördags. Ja det var ju den alternativa bok- och mediemässan som vi deltog på. Och det var mycket proffsigt arrangerat. Det var minst 400 besökare. Det var paneldiskussioner på två scener. Så att även om man var där hela dagen och lyssnade på allt så kunde man ändå bara lyssna på hälften av alla diskussioner. Och vi väntar ju ivrigt på att de ska lägga ut de här diskussionerna och talen. För att det enda som har kommit ut det är, det, det är den panelen du var med kan det vara för att Erik Almqvist är med där också? Det är nämligen exakt 24 som har lagt ut den. Jag skulle tro det, jag skulle tro det. Vi tar upp den tråden om bara ett par minuter. Men jag ska säga också att vår tredje rubrik är farliga. Sverige, även det kommer vi prata om här i början av programmet. Det handlar ju om den tyska tidningen Bildvärldens största tidning sett till antalet till upplagan. Europa säger det väl det, i alla fall. Var det inte till och med världens? Ja, jag vet inte, det, det är väldigt stor och väldigt spridd är den. Ja, ja. Och de konstaterar att Sverige är Europas farligaste land. Så det ska vi snacka mer om om en stund. Och även svensk mainstream medias tystnad kring det här ganska uppseendeväckande reportaget. Men först Ingrid, bokmässan. Vi, det var ju verkligen en prövning att ta sig från Skåne upp till Stockholm. Eftersom vi i Sverige, <hör> ingenting fungerar. Nej. Så att det var försenade tåg, du höll på att inte komma med tåget extra tusen från Lund. Jag kastade fick... mig en taxi från Helsingborg eftersom pågatåget var sådär en halvtimme försenat. Då skulle inte jag hinna med Stockholmståget som du satt på. Nej. 
Och även på hemvägen så var det jättemycket förseningar. Och mm. idag som ni alla vet har det ju varit ett stort bankhaveri som har gjort att folk inte har kunnat använda sina kort och swish och sådär. Och ja, överlag har man liksom en känsla av att det är mycket i samhället som inte fungerar <hör> som mm. det ska. Men bokmässan fungerade som den skulle och det var fantastiskt trevligt tyckte både du och jag att dels se alla intressanta människor som talade och som debatterade men framförallt att träffa alla av er som kom dit och kom fram och mossade på oss och sa en massa underbart trevliga och snälla saker. Ja man kan säga att vi blev kärleksbombade. Det kan man säga, absolut. Ja. Det var fantastiskt. Jag tror både du och jag var helt så i slutet av dagen. Hjälp, vad händer? Ja. <clears throat> För att det Nej, var men så... så var det. Men framförallt det var väldigt proffsigt arrangerat. Och mycket, allting flöt. Och det var fantastiska lokaler. Ett stort hotell, vad hette det nu? Frösevik. Frösundavik. Frösundavik, ja. ja mm, Väldigt tjusigt. Inte en enda vänsteraktivist hade orkat sig dit. Så att det var så lugnt och skönt och trevligt allsammans. Och som sagt, väldigt proffsigt arrangerat. Och ja, vi är väldigt, väldigt nöjda. Mm. En av dem som höll tal var Robert Mattiasson, den gamle kommunisten. Han tar upp Johan Nilssons kastade handdukkulapsa eller fackla och fortsätter på den här inslagna vägen som, som många vänster lutande och börjat vandra uppenbarligen. Mm. Vi har Marcus Allard i Örebro, vi har Malcolm Kiune, vi har vår egen Joe då och uppenbarligen Mattiasson. Och Nils Litorin. Och Nils Litorin som är något så fantastiskt som nationalistiskt lutande vänstermänniskor och det mm. är ju mycket välkommet. Han ja. sa ju så kul i inledningen av talet att, att han hade, när han fick frågan så hade den personen han pratade med sagt att vi vill ha någon från andra sidan. Mm. Men han menar på att men jag är inte från andra sidan, jag är från samma sida som ni. Även om ja. vi inte har exakt likadana åsikter om fördelningspolitik och sånt. Mm. Men, men att vi har ja, och det var just anlägg. det som vi fastnade för när det gällde hans tal. Det var det här att han pratade om att de försöker ju splittra oss. Det kan vara liksom, han nämnde inte sprutorna men jag menar det att man splittrar. För det handlar inte om vänster mot höger, det handlar om vi vanliga människor mot eliten. Mm. Så han menar jag är inte på andra sidan. Vi är på samma sida här allihop. Mm. Och det tycker jag var mycket, mycket bra. Det, det, det tog jag med mig. Tack för det Robert. Vi har ju konstaterat det i podden vid flera tillfällen att, att just det här att vi har ju helt genomskådat den här mm. taktiken att vända som Robert Mattiasson nämnde, män mot kvinnor, heterosexuella mm. mot homosexuella svarta mot vita ja, alla tänkbara grupper mm. Av vanligt folk. Men att det var, jag tyckte det var jättebra att Mattias som pekade på det. Att vi har mycket mer gemensamt ja. med varandra än de här. Mm. The one percent som sitter och styr oss. Precis. Så det, det var jättebra. Och sen var det ju prisutdelning av... Ja. Det var först svenska författarpriset och det gick mycket välförtjänt till Katarina Janusz. Mm. Och som, som Kalle Varnsberg sa när han delade ut priset att hon är ju ovanligt produktiv. Mm, alltså, och hon har skrivit barnböcker, sexualupplysningsböcker, romaner, spänningsromaner. 
och debattböcker. Hon är otroligt produktiv och mycket väl värd detta pris. Och hon fick då Absolut. en medalj och en fin liten glasestatuett. Mm. Mycket välförtjänt pris där. Och sen var det ju också då eh, det nyinstiftade svenska journalistpriset va? Eller vad kallas det? Jo, alltså de är ju nyinstiftade båda två. Mm. Och det är ju för att vi, vi bryr oss inte om stora journalistpriser som Bonnier delar ut. Vi bryr oss inte om de här olika litteraturprisen utan nu vill vi hylla folk som vi tycker kämpar i motvind många gånger. Och då var det ju det att Julia Cesar fick Svenska Journalistpriset. Och jag måste säga, när Lennart Mattikainen läste upp, folk fattade ju ganska tidigt när han läste upp. Hon är välkänd, hon har varit med väldigt länge, hon har jobbat inom mainstream-medierna, hon har varit utsatt för en massa saker. Man kände spänningen och när han då sa kvinnan som kallar sig Julia Cesar, då brast kvällens eller dagens längsta, varmaste och mest intensiva applåd ut. Alltså det var som ett vulkanutbrott ja. när Lennart sa namnet. Folk äh, typ ställde sig upp och wow så här. Alltså ungefär mm. som när, när, ett lag, när ens lag gör mål i fotboll. Så ja, det där avgörande målet ja. gör att man redan ja. tre poäng. Ja. Det var, liksom... ja, det var väldigt, väldigt kul. Och Julia, hon är ju inte vid bästa eh, hälsa. Alltså hon kunde ju inte varit med. Hon hade ju så gärna velat vara där, men det kunde hon inte. Men däremot så hade hon skickat in ett tacktal i en mm. ljudfil som jag då spelade upp för publiken. Och vi har tänkt att ni också ska få lyssna på detta nu. Kära mässbesökare, kära prisjury, kära alternativmänniskor. Tack för att ni finns. Vi börjar bli många och det ger mig hopp. Tack ur djupet av mitt hjärta för den stora äran att få motta Svenska Journalistpriset. Jag känner mig enormt hedrad och uppriktigt sagt grät jag stora tårar när jag fick beskedet. Att bli prisbelönad efter mer än 50 års arbete som journalist är ingenting som någonsin har föresvävat mig. Jag skriver bara för att jag måste, för att försöka förstå en samtid som blir allt mer förvirrad. Det är oss alternativmänniskor som allting hänger på, men det har ni förstås redan insett. Ni har valt den obekväma vägen. Vill du ha ett lugnt och behagligt liv på god fot med ditt samvete, då ska du inte bli journalist. I varje fall inte PK-journalist. Risken finns att du så småningom upptäcker att status och pengar inte får tyst på den där gnagande känslan som ibland håller dig vaken på nätterna. Och som du så småningom kan identifiera som ditt samvete. Hur mycket är du beredd att offra för att stå på lögnernas och den politiska korrekthetens sida? Hur mycket får de censurerande krafterna styra våra livsvillkor innan vi står upp för yttrandefriheten? Som journalist vet man aldrig hur det ska sluta när man sitter där med det vita papperet och de slitna bokstäverna. Det är en kamp varenda gång. Men har vi något annat val än att ta den där kampen? För en tid sedan blev jag kontaktad av en ung arkitekturstuderande vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vi diskuterade arkitektur lite fram och tillbaka, 
ett av de ämnen som jag har skrivit en del om. Den här unge mannen gav mig också hopp om att det till och med finns alternativa arkitekter. Förhoppningsvis kommer han att rita vackra hus som människor gärna vill bo i. Så frågade han i ett mejl om de bästa tipsen för att förbättra sitt skrivande. Jag insåg att jag nog aldrig har formulerat det för mig i ord. Men till slut skrev jag, var autentisk, var äkta, lyssna till din egen röst. Den finns inuti dig och den är sann. Känn att ditt språk är en del av dig själv. Försök inte vara någon annan än den du är. Fråga dig ständigt, vad är det jag ser? Är det sant? Är det sant för mig? Är det sant för andra? Hur ska jag berätta det för andra människor? Om du skriver ärligt måste du räkna med att bli överröst av tillmälen. Du blir uthängd och karaktärsmördad. Det startas drev mot dig. Du kan få leva med polislarmet tag och byta bostad varje natt. Det är bara ett tecken på att du har nått fram. Du har nått PK-människorna i deras bekvämlighetszon. Och när lögnerna brister gör det ont. Det ska göra ont. Men det går över. Alltså, jag blev väldigt berörd när jag lyssnade på detta första gången. Och Julia är ju verkligen, hon skrev ju till mig att hon hade aldrig någonsin förväntat sig att hon skulle få något pris. Nej, det förstår jag på sätt och vis med tanke på hur hon har blivit behandlad. Men en mm. mer värdig vinnare har jag väldigt svårt att tänka mig. Och jag är oerhört glad i att det landade i att Julia fick det här priset som hon delade med unge Christian Petersson känd från Exakt 24 då man ansåg att det var bra med en ung app, en coming förmåga och en veteran som Julia. Men ja, det, det var väldigt det var fantastiskt att höra ja. hennes tal och se allt det här och oerhört skönt att veta att hon blev så glad. Jag hade hoppats att det skulle Värma hennes hjärta för det är hon så väl värd efter alla års slit. Mm. Och vilken inspiration hon har varit för oss. Ja. Ja, ja. Vi hade väl kanske inte vågat lämna mainstream-medierna om inte vi hade haft henne som förebild och eh, motor. Liksom. Vi kände ju inte henne på den tiden men jag satt och läste hennes texter i smyg på snapphörnen när jag jobbade på Aftonbladet. Mm. Ja, jag visste. Hon var absolut en av dem som väckte oss helt klart. Så att mm. grattis kära Julia. Prispengar eh, och pokaler är på väg. Ja. ja. Eh, då kommer vi till det här med att Sverige är farligaste landet i Europa. Skriver alltså tyska tidningen Bild. Uh, ja, och då ska ni veta det att uh, det finns ju en väldigt särskild koppling sedan lång, lång tid tillbaka, sekler tillbaka mellan Sverige och Tyskland. Där tyskarna alltid har varit, uh, trots att de är mycket större och mycket rikare, så har alltid varit fascinerade av Sverige och, och haft en, en stor beundran för Sverige. 
så att det inte är minst inte liksom... för, för svensk natur och så vidare Ingrid och, och ja. det här ja, som men ju... också för att det var ett sånt mönsterland mm. det är det tidningen Bild skriver att mm. på bara tio år har Sverige gått från att vara Europas mönsterland till Europas farligaste land med flest antal skjutningar och, och, och flest antal, antal sprängningar och så och bombdåd så att det är liksom inte gjort av elakhet eller triumf eller så, utan snarare i skräck och förtvivlan. Det tror jag. Det är jag övertygad om att det är så det är. Och vad jag förstår så har ju Bild alltså skickat hit en reporter för att mm. undersöka saker och ting på plats. Det är inte bara någonting som, som de har suttit och googlat sig till utan de har Nej. verkligen tagit reda på fakta. Men man är ju Kriminolog på Malmö universitet, han eh, har ändå lite svårt att få kläm på vad det här kan bero på att det har spårat ur så i Sverige. Vi kan väl säga så att det dröjde ju ett par dagar innan svenska mainstream-medier överhuvudtaget eh, kom sig för att publicera denna nyhet. Det är en stor nyhet. Mm. Eh, och när då Expressen till sist gjorde det, då ringde de upp den här kriminologen Manne Gerell vid Malmö universitet. Och får denna fantastiska analys, Maria. Han säger att det är svårt att peka på en enkel orsak till den stora skillnaden mellan Sverige och Tyskland. Det kan ha med slumpen att göra. Att Sverige har färre poliser. Och att vi har en lite större och annorlunda invandring. Men varför sig kan ingen av dessa faktorer förklara det? Ja, det sa han redan i höstnas, tidigare höstnas. Och nu har han tydligen tillfogat. Det kan också handla om ren otur. Att vapensmugglare var särskilt aktiva i Sverige eller att fler kriminella släkter kommit hit. Ja, därför att det är ju det att det som är, gör att det inte bara går att peka på eh, omfattningen av invandringen. Det är ju att Tyskland har ju haft en större invandring men har ja. ändå eh, lägre, mycket lägre eh, sån här tal, skjutetal. Ja. Ja. Nej men alltså den absolut starkaste förklaringen som ingen kriminolog eller ingen politiker nästan förstår det är det att vi har varit alldeles för slappa. Vi har lagar skrivna för svenskar. Vi har, vi har som det var ju någon sån här människosmugglare som sa i någon P3 eller P1-dokumentär att ja, det är jättebra med Sverige för du kan göra hur mycket som helst och hur dumt som helst de tror det ändå. Och det är mm. denna naivitet, denna makalöst bakvända övertro på att alla människor är som svenskar och tycker det är skamligt att ljuga och hitta på och sådär och fuska sig till saker. Det är den enskilt största orsaken. Alltså den jättestora invandringen från kanske de värsta länderna. Väldigt många analfabeter, väldigt många kriminella som möter ett land som inte verkar ha några lagar och regler överhuvudtaget. Ja visst så är det ju och just tyskarna har ju haft ett inte så smickrande uttryck för svenskarna, nämligen Der dumme Schweden. Jag vet inte om det är de som har hittat på det eller om det är svenska själva som har hittat på det, men men, nej, men så är det ju. Alltså, det kan ligga det här, något det, men Just den här övertron på andra människor. Och det är ju samtidigt som det har varit Nordens stora guld. Alltså den här tilliten mellan människor. Mm. 
och mellan myndigheter och människor har gjort att vi har kunnat utveckla de här fantastiska välfärdssamhällena. Men när de, de kulturerna möter denna invandring där man tycker det är bra att ljuga och jättebra att få bidrag så man slipper jobba så kan man jobba svart samtidigt så tränar man fyra gånger så mycket. Alltså det är det, det är det som är det farliga och jag vet inte hur det ska gå med den här berömda nordiska tilliten ju längre det här får fortgå. Mm, nej, alltså inte så länge vi inte tillämpar nej ut. Nej. Det, är liksom, det är ju den enda lösningen om vi vill komma tillbaks dit. Och sen så finns det ju andra då lösningar, preventiva lösningar som bara går ut på mer repression istället. Mm. Alltså att vi lagar efter läge, anpassar oss efter, efter nuvarande situation men inte börjar skicka hem kriminella och så vidare. Jag har ju sagt att det kanske kan krävas mer alltså striktare lagstiftning och liknande, mer övervakning. Jag är emot det rent principiellt men i ett övergångsskede. Men det mm. långsiktiga målet måste vara återvandring. Ja, ja, så att vi kan få fortsätta leva med den tilliten vi hade. Nu har den fått sig törna, inte minst när det gäller vår tilltro till myndigheter och politiker. Men vi måste mm. ha nya politiker och nya myndighetschefer och så. Och, så det är det, det är det viktiga liksom. Därför att Annars blir det ju så, alltså det finns ju en gräns även för hur mycket svenskar kan låta sig skuffas undan. Och till sist så blir det ju så att vi får också börja fuska och ljuga och vara aggressiva och skrika åt socialsekreteraren och så för att, för att få så vi kan överleva. Och, och det tror jag ingen skulle tycka var kul. Det blir en negativ... Eh, smittoeffekt. Eh, Mattias Lindberg skriver i bulletin att alla utom svenska journalister fattar de här sambanden. Ja. Eh, ja, det kan han ha en poäng i. Jag tror att vanligt folk har nog gjort matematiken nu vid det här laget för ett tag sedan, eller? Ja, det tror jag. Det tror jag. Men alltså, de är ju, ju Bagdad Bob, alla journalisterna. Mm. Och, eh, eh. Men, och sen är det också det eh, hur hur inte minst regeringens ministrar ljuger om en massa saker hela tiden. Och nu är det ju Morgan Johansson, storlögnaren själv, som har gått ut och sagt att ja men det är okej, okay, det är jättehemskt med alla men i Malmö går det jättebra på grund av sluta skit. Det är 80 stycken som hoppade av förra året, det är det högsta någonsin. Och då har faktiskt Anna Dahlberg, Expressens ledarchef, begärt ut statistiken. För hon liksom jag misstänker att Morgan Johansson ofta ljuger. Mm. Och då visar det sig att av de här som kom in eh, eh, 2020, det var 75 stycken, varav 39 kom ifrån sluta skjut. Mm. Och 32 av dem fick en insats, varav 20 var sluta skjut. Alltså, förstår du, det, det är liksom... Och så står det ju andel som bedöms vara lyckade avhopp sammanställs i slutet av 2021. Så det, ja. finns, det finns inte ens en slutsiffra Nej, men vi kan ju se hur det var 2019. Andelen av dem då 70 inkomna ärenden var 15 var sluta skjut. Eh, andel som bedöms vara lyckade avhopp 20 procent. Mm. Så alltså, Morgan Johansson bakar ihop alla möjliga saker. Och så menar han att alla de har hoppat av för tid och evighet. Mm. Och problemet är att så här har socialministrar framförallt 
hållit på i åratal och på grund av att journalisterna har slutat granska makten så kommer de undan med det. För folk hör bara liksom, jo men han sa ju att det funkar bra i Malmö, varför inför inte Stockholm det? Och så mm. tror de att detta, och det här har vi också pratat om, det är helt meningslöst, det här kommer från USA där åklagarna faktiskt kan gå in och säga så. Antingen hoppar du av eller så ser jag in dig på 20 år. Men om mm. du hoppar av så lägger jag ner åtalet. Så får inte svenska åklagare göra. Det här är helt tandlöst i Sverige. Mm, mm. Det, är, det är verkligen bara, om du får pizza kan du hoppa av det, snälla. Mm. Snälla, sluta skjut. Borde ja. 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 Det, det, det är vad det handlar om. Vi fortsätter lite med svensk politik och konstaterar till vår stora glädje att Jimmy Åkesson in i sitt hösttal som han höll för SD-kvinnor för några dagar sen använde begreppet blågula blocket. Han pratade även om sossarnas röstboskap och vi tycker det här är mycket intressant för det är ju två begrepp som vi har torgfört, kan man säga så. Ja. Ja. Vi ska kolla lite på Jimmy. Han var i ganska bra form tyckte jag när han ja. höll det här talet rolig och avspänd. Här kommer tre minuter ungefär. Du skulle ha lyssnat på oss Stefan Löfven. Men det gjorde du inte. Tvärtom. Tvärtom så har du konsekvent avfärdat oss och våra väljare som antidemokrater, rasister, till och med nazister har du kallat oss Stefan Löfven. Och nu står vi här med resultatet av din politik efter sju år. Och nu smiter du undan. Kanske vi ska vara glada för i och för sig. Ja, men. Det faktum att Socialdemokraterna byter partiledare. Att Sverige troligen får sin första kvinnliga statsminister betyder faktiskt ingenting. I det här sammanhanget åtminstone. Att ett parti byter partiledare gör inte att man byter värderingar. Det är ganska, ganska självklart. Och Magdalena Andersson har ju i allra högsta grad varit en del av Stefan Löfvens regering, det socialdemokratiska toppskiktet under alla de här åren som vi har haft den här regeringen. Tilltron till öppna gränser, naiviteten inför brottsligheten, den här verklighetsfrånvända synen i allmänhet på vilka problem som vi står inför. Allt det där kommer ju finnas kvar oavsett vad partiledaren heter eller vilket kön hen har. Det är någon som blev sur, jag vet, man får inte använda det ordet, jag vet. Så det, det handlar om omsorg om den egna röstboskapen. Den här bidragsklassen som man själva har skapat. Och den kommer vara stark, oavsett om partiledaren heter Stefan Löfven eller partiledaren heter Magdalena Andersson. Det är två politiker som har det allra mesta gemensamt. Och framförallt har de en sak gemensamt som kanske sticker ut lite extra. Och det är att båda helt verkar sakna förmåga att någonsin erkänna ett misstag. Förmågan till självinsikt, självransakan, självkritik är faktiskt helt obefintlig hos Socialdemokraterna. Och så kommer det fortsätta vara även efter Stefan Löfven naturligtvis. Oj. Nu har vi en, en, en spännande... Höst framför oss. Det väntar en tuff budgetstrid igen i riksdagen. Och jag menar att det blir en 
lite av en försmak av vad som ska komma efter valet om knappt ett år. En fingervisning om hur det blågula blocket skiljer sig från den här saliga blandningen vi har på regeringssidan där man inte egentligen är överens om någonting och inte ens kan prata med varandra. Det är rätt fantastiskt. Vi kommer ta den striden fullt ut. Vi är väl rustade, vi är vid gott mod, vi har energi. Vi tänker slåss för varje liten del som innebär ett tryggare, ett friskare och ett mer välmående Sverige. Mm. Mm. Blågula blocket, vi är det blågula blocket. <laughs> ja, just det. Ja, Åkesson, smyglystnande på mig och Ingrid eller? <laughs> Ja, men det är jättebra eh, att han formulerar sig som han gör eh, och han har ju naturligtvis helt rätt och han är väldigt tydlig här. Så det, det är båda gott. Men det intressanta som har hänt nu är att nu börjar liksom den andra sidan också krypa närmare SD. Helt plötsligt så öppnar LO för mm. att ta strid i pensionsfrågan med hjälp av SD Ingrid. Precis, och det intressanta var att Mats Skogkär skrev i den 27 oktober om att det kanske snart kommer ett rödbrunt block, det vill säga S och SD. Ta, mm. Ge det bara lite tid, säger han. Och så två dagar senare kommer den här intervjun med den nya LO-ordföranden där hon säger att ja, men det är ju inget fel om man går ihop med SD i enskilda frågor och just när det gäller pensionerna så tycker ju de som vi. <laughs> ja, det är intressant. Jag tror dock inte att Åkesson och kompani är sådär superintresserade av något samarbete med sossarna. Jag kan liksom se att det finns <clears throat> saker som... Det är ju så att en, väldigt många av SDs väljare idag är ju besvikna socialdemokrater. Ja, och vi ja. har ju pratat mycket om att alltså, SD är ett ganska sossigt parti. De är ja. ungefär som sossarna, svenska sossarna var på... 50-60-talet ja. typ. Ja. Så det är inte det att det rent ideologiskt finns eh, några hinder så. Men, men jag, jag, min magkänsla är att eh, Åkesson hellre vill samarbeta med eh, Ebba och Uffe. Ja men absolut. Jag tror pensionerna är en väldigt stor fråga för Jimmy och hans parti. Men invandring och kriminalitet är ännu mer akuta. Mm. Och det är klart att om han skulle rösta med sossarna i höjda pensioner innan han har försökt vara med och påverka det blågula blockets budget. Det skulle nog inte vara så populärt hos Uffe och Ebba, gissar mm. jag. Så att, men ja, nej men vi får väl se. Jag, nej, jag tror inte att han gör det. det. Samtidigt som det är klart att han vill ju han vill ju såklart göra någonting bra för de svenska pensionärerna. Och då pratar jag om de svenska, för de invandrade pensionärerna. De har ju det bättre än svenska fattigpensionärer. Mm. De, har mer, de har mer ut och dessutom har de fri tandvård och fri det ena och det andra. Jag tänker så här Ingrid, att när valet väl timmar, det är ju mindre än ett år kvar nu. Mm. Nej, det är 11 månader och 12, 10 någonting. Om det skulle bli så som senaste Centiummätningen pekar på, mm. nämligen att SD blir största parti. Centio oktober ger vi handen att SD har 23,9. 
alltså fram 2,2 procentenheter. Medan Moderaterna är näst största parti med 22,7. Sossarna tredje störst med 21,1. De backar 3,3 procentenheter i denna mätningen. Skulle detta bli valresultat, då kan inte jag se hur Ulf Kristersson skulle kunna utestänga SD och Åkesson från en regering. Därför att då kan ju Åkesson rösta med sossarna hejvilt i sådana frågor som ja. är viktiga för Moderaterna. Ja. Till exempel pensionsfrågan då. Ja, precis. Nej, jag tror som du att det blir, jag hoppas att det här resultatet kommer att stå sig. För att eh, det vore ju väldigt bra om inte bara SD utan även Moderaterna var större än Socialdemokraterna. För det är det vi behöver. Vi behöver ett genombrott där och bort från. Mm. Och det här kan vara sista valet det går, Maria. Mm. Därför mm. att de delar ju ut medborgarskap i så rasande takt. Du behöver inte kunna ett ord svenska. Nu, ja, nu ska de göra om det. Och sen, det kommer att ta tid innan det slår igenom. Och de kommer att bara ösa ut medborgarskap. Ja, ja, den fina grafik som statistisk eh, opinion heter han va? Mm. Har gjort på Twitter. Där ser man ju väldigt klart och tydligt hur det fördelar sig i mandat och allting i den här mätningen. Och där ser vi ju att eh, Miljöpartiet åker ur, Liberalerna åker ur och då skulle det, om detta blev valresultat, då skulle det ge eh, det rödgröna blocket inklusive Centerpartiet 147 mandat medan det blågula blocket får 202 mandat. Trots att Liberalerna åker ur och får noll mandat. Alltså detta är sensationellt. Och visst, Centio brukar vara lite glädje när det gäller de som har sådana åsikter som vi har. För det har kommit en massa andra mätningar som har visat helt andra siffror. Men jag tycker ändå att Centio har varit bra på att mäta just SD. Det är en gång de har missat och det var valet 2018. Där träffade de helt fel av någon anledning. Men vad vad jag vet så, så har de kalibrerat om sina, du vet, mät, vad heter det, mätinstrument, faktorer, ja. hur de viktar och så vidare. För att de uppenbarligen gjorde de ju en glädjeprognos för SDs del inför valet. 2018 hade de liksom SD på 23-24 procent någonstans ja. där, till och med upp mot 25. Eh, och så blev det ju inte, det blev ju nästan 18. Så att, men jag vet att jag har sett intervjuer med deras eh, vd, vad nu heter, chef, chefen på Centio som har sagt att ja, vi åtgärder det omedelbart och vi tror att vi vet vad det var som blev fel i okay. just en mätning. För tidigare val har Centio varit det mätinstitutet som har haft mest rätt om just Ja, Fast det he- som också var glädjande var att Miljöpartiet gick ner igen och ligger nu på 3,5. Däremot är det väldigt tråkigt att Alternativ för Sverige bara har 0,4 och det är en halvering av vad de hade förra gången och då hade de 0,8. Mm. Och det är ju lite förvånande med tanke på att de gjorde sån succé i kyrkovalet. Mm. Um, men det kan ju vara att folk tänker att ja, men kyrkvalet är inte så jätteviktigt. Då kan vi rösta på AFS. Men när det gäller riksdagen då tänker jag rösta på SD. För att de måste bli största parti och sådär. De får göra en analys av det. För att nu, nu är det dags att steppa upp lite här. Och de borde, som jag sa till dig här om kvällen. Att de borde i alla fall ligga över 1% i Centio. Det, det ja. tycker 
ska jag nog i det här. Men någonting som är positivt det är att nu har de äntligen öppnat upp för att ställa upp i vissa kommunfullmäktige val och även i vissa regionval. Vi vet inte exakt vilka det blir ännu. Men gissningsvis kommer Region Skåne att vara med. Kanske Malmö kommunfullmäktige och de andra storstäderna och vissa andra. Jag tror det handlar mycket om var de vet att de har bra folk på plats. Mm. För det går ju inte att göra som SD och bara liksom, hej anmäl dig här och så fick man in en massa stollar som man fick ägna de första tio åren och bara rensa ut folk. Mm. Och jag, alltså Gustav är ju väldigt noga med att det ska vara rätt folk och de ska vara kompetenta och de ska inte ha en massa skelett i garderoben och sådär. Men jag tycker ändå det är positivt därför att Man kan inte bara satsa på riksdagen för det kan ta evigheter innan man kommer in det och, 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 och under tiden så får man inget partistöd. Men kommer man in i olika kommunfullmäktige och regionfullmäktige så utgår det partistöd och då kan de, kan de göra reklam för sig på ett helt annat sätt än de kan idag. Mm. Vi ska nämna också innan vi avslutar detta blocket att TV4 här om morgonen var det va? Ja. Gjorde en ganska konstig grej. De redovisade då en... Vem var det som hade gjort den här mätningen? Jag vet det... inte vilka de har. Om det är SIF eller Novus eller... Ja, I alla fall så var det en mätning som visade helt andra siffror än vad Centio gör. Där hade Sosarna 26, Moderaterna 22 och SD 20. Men det är inte det som är det intressanta utan det är själva staplarna. Alltså vi tittar på den bilden här. Sossarna har 26. De är ändå nästan uppe på 30 med sin stapel. Visst det står ju rätt siffra. Men det här handlar om att lura ögat. I allra högsta grad och ögat ser ju 26 ligger upp mot 30. Och vad vad som är ännu mer komiskt nästan Ingrid tycker jag är KD och Miljöpartiets siffror. KD ligger på 5% och Miljöpartiet på 4% i den här mätningen. Och ändå är KD stapel lägre och ligger på den här 4%-spärren medan medan Miljöpartiets stapel ligger på 5%-sträcket. Ja, Ja, det är helt stålligt. Någon på Twitter skrev Fyra miljöpartister är fler än fem kristdemokrater. Ja, 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 ja precis. Och, och även Sverigedemokraterna, de, mm. där står ju 20 men de ligger ju på 18, 19 någonting enligt den stapel. Nej, mm. äh, det är inte klokt. Och vad jag förstår så har de inte tagit tillbaka detta på något sätt. Och då kan man fråga sig, ja men spelar det här någon roll? Ja, jag tror det. Därför att, alltså... TV är liksom, det ja. sätter sig i huvudet på folk och, och när de måste sluta titta på det så kommer de inte ihåg siffrorna, de kommer bara ihåg att den röda sosestapen var mycket större än de andra. Mm. Mm, ja, kom ihåg det, svälj inte allting ni ser och hör för det finns många som vill manipulera er. Eh, Coronakommissionen har ju nu eh, börjat sy ihop sitt arbete va? Nej, de har i alla fall kommit med sin andra delrapport. Jag tror att det kommer ett par till innan de ska presentera slutrapporten. Och den första rapporten som kom, den var ju inte nådig i sin kritik av regeringen. Och jag tror att regeringen blev chockad därför att den här Mats Melin, han var ju noga utvald för att han har sociosympatier och, och har stått regeringen nära och sådär. Så vi var ju många som sa, ja han kommer ju inte. Men han levererade mycket skarp kritik. Och då handlade det ju framförallt om äldreboendena den gången. Den här gången har han fokuserat på Sveriges usla 
kapacitet för testning. Att det gick ut att först skulle man ta de som var, alltså liksom kategori ett, det var de som var då mest utsatta och det var vårdpersonal. Och så hade man en massa olika kategorier och regionerna blev fullständigt förlånade för att trots att det är regionerna som har det totala ansvaret för sjukvården i sin region så, så trodde de ändå att de var tvungna att följa Folkhälsomyndighetens bestämmelser. Och det är ju frågan om de borde ha gjort myteri redan då eller om de också ska lastas. Men en som verkligen bör lastas för detta, det är Lena Hallengren. Hon hade det största ansvaret i regeringen. Apapap, Ingrid. Lena Hallengren är kvinna och hon hade cancer. Så då kan man inte få ett arbete eller? Bör man inte i så fall ta timeout, sjukskriva sig, avgå om det nu är ett hinder för att få sitt arbete? Jag vet inte, men en som verkar tycka det är Marita Ulfskog, den före detta ministern. Vad var hon minister i? Minns jag inte, men det kvittar. Men det är ju en av Kultur, en tror jag. Kulturminister. Riktigt gammal uh, unken Sosse Politrug. Hon skrev 29 oktober på Twitter. Säg nu inte att det är den kvinnliga ministern som har cancersjuk som ska få stå till svars för att det fattades beslut under coronaepidemin som inte alltid var optimala. Eh, och eh, Jessica Stegrud eh, från SD svarar väldigt roligt, eller spot on om man säger så. Du tänker att ministern får kritik just för att hon är kvinna och var cancersjuk? Eller menar du att hon borde undgå kritik just på grund av det? Ja, ja det kan man ju verkligen fråga sig. Och du såg Agenda igåringen? Ja, det gjorde jag. Och då hade de Mats Melin där och han levererade sin kritik och de försökte få honom att specificera och sådär. Det var han inte riktigt sugen på, men det är stark kritik han riktar mot dem. Och sen så hade de då bjudit in regionrådet äh, i Rens Fenonius i Stockholm. Och hon sa just det att ja, nej men vi, vi kanske borde ha gjort uppror mot Folkhälsomyndigheten. Så det måste vi fundera på nu. Men, men i den situationen så, så uppfattade vi det som att alla vi regioner måste lyda. Och så vill jag också minnas det. Det var ju, det var ju när Tegnell stod på toppen och tatuerade in hans ansikte. <laughs> Idoldyrkan av eh, Tegnell. Ja, och där var även då eh, Lena Hallengren med och satt väl bara och Ja, och hon jag. förstod egentligen inte varför. Nej, men, ja, men har du något ansvar i detta? Ja, det vet jag inte. Det är ju regionerna. Och, ja, men tycker du verkligen inte att du har något ansvar? Nej, det har jag inte riktigt funderat på. Nu är jag lite raljant. Men nej, det var inte mycket vettigt hon sa. Men du, ska vi se... Mats Melins lilla klipp, det är nog från Aktuellt eller Rapport, det är inte från Agenda i alla fall. Vi behöver veta vem visste vad vid vilket tillfälle i början. För Folkhälsomyndigheten här, vi har ju Tegnell, han säger där i början, det var koll på läget, det var ingen större fara. Vad ska man säga om det? Ja, jag tror att han underskattar om han, åtminstone som han bedömde saken då, den smittspridning som pågick. En sak som vi tar upp och som jag tror har haft betydelse det är ju att åtminstone som det kommunicerades utåt så den koll på smittspridningen man hade det var i form av antal inlagda på sjukhus, på IVA och avlidna. Men det är ju tråkiga saker som inträffar ganska sent i ett sjukdomsförlopp. Spridningen var mycket, mycket större vid det Ja, det ja. menar vi. För vi har kollat sjukskrivningar, till exempel långvariga sjukskrivningar med luftvägssymptom. Och 
allting som vi har funnit tyder på mm. att smittspridningen var betydligt större under till och med de två första veckorna i mars ja. än vad jag tror att Folkhälsomyndigheten riktigt hade koll på. Nu kan man ju säga det också att de här PCR-testerna har ju aldrig någonsin varit tillförlitliga. Så jag vet inte om det hade gjort någon skillnad om Sverige hade testat mer. Men det är ju ändå intressant att Mats Melin riktar så skarp kritik än en gång mot regeringen. Mm. Och du har fått lite fågelkvitter kring vad det eventuellt skulle kunna bero på. Vi påminner om att Ingrids fåglar är då hemliga personer som jobbar med underrättelse och säkerhetsverksamhet och har bra försänkningar lite här och där bland annat på Sveavägen 68, Sosornas parti, högkvarter. Och vad säger fåglarna om vad som kan ligga bakom detta? Att jo. Melin vågar glefsa på detta sättet. Som jag sa innan så var det hela tiden tanken att Mats Melin som coronakommissionens ordförande skulle släta över misstagen. Mm. Men han har ju då kört på och verkligen tagit upp den här dåliga hanteringen. Och på Svevägen 68 finns det två fraktioner. Den ena fraktionen kallar Melin förrädare och svikare. Och den andra säger att kanske inte så dumt det här för han ger ju nu Magdalena Andersson ett vapen. Nu kan ju hon säga att det var verkligen inte bra gjort och Löfven och Hallengren de nej jag hade ju ingenting med det att göra så jag distanserar mig från deras sätt att förhålla sig till det här. Men med mitt nya ledarskap så ska vi bygga upp en helt ny stil. Så då kanske hon kan använda detta som ett sätt att bli av med människor ministrar hon inte längre vill behålla Och hon är tydligen inte den som går och pratar om vad hon tänker göra. För att det sägs också från Sveavägen 68 att de är lite putta sura över att hon håller sina kort för sig själv. Det är flera tjänstemän som undrar om hon litar på oss. På oss. Och litar hon inte på oss? Eller är hon rädd för lekav? Mm. Ja, med all rätt i sådana fall kan man ju konstatera ja. och det är ju det här med de ständiga fraktionsstriderna och eh, ja, olika intrigerna som pågår inom, internt inom sorseriet så, så skulle jag ju säga att det är ganska smart av Magdalena Andersson att hålla sina strategier för sig själv eller i en extremt liten krets i alla fall då. Ja. Ja. Mm. Ja, den, den som lever får se brukar vi säga men nu ska vi gå in på dagens huvudblock nämligen att hylla ett monster. Vad handlar det här om Ingrid? Jo det är så att Expressen för några dagar sen hade fått ett skop. De hade nämligen fått en intervju med Mehdi Dumle Sajit. 25, som är med i den kriminella grupperingen Dödspatrullen. Och han var ju med när hans vän Einar sköts ihjäl i Hammarby Sjöstad. Och så skriver de så här, nu berättar han om det som hände på mordplatsen. Om det blodiga kriget mellan Dödspatrullen och rivalerna tjottas. Med i särskilt övertygade om att inget kan stoppa dödandet. Låt oss äta varandra tills vi är slut. Ja, det är en rafflande ingång. Och mm. det kan naturligtvis finnas en journalistisk... idé och tanke med att få en inblick i hur de här mördargalningarna resonerar. Men så som det är upplagt med coola bilder där han står i skyddsväst och liksom lite ett slags romantiserande av det hela. 
eh, lite rockstjärne upplägg sådär. Alltså, ja. Om man tittar till hur, hur bilderna är tagna. Eh, det finns, finns liksom ett, ett bildspråk här och även ett språk i själva artikeln som, är, som jag tror är avsett att vara dramatiserande men också romantiserande som du är inne på. Det, det ska vara lite... Lite häftigt, lite kittlande. Mm. Jag har fått en intervju med The Beast här. Och som jag förstår så är, är, är den största lejonparten av den här intervjun är gjort innan Einar sköts. Och så har de kompletterat efter skjutningen. Så, så den nu. största delen av intervjun är gjord före det, innan det mordet. Men det, det, det har ju ingen... ingen Liksom praktisk betydelse. Jo det har du ju faktiskt Maria. Därför att var det så att nej nu måste vi ta reda på då han var med när de sköt Einar och vad är det det här handlar om. Men mm. om de bara säger nej men gud vad roligt att intervjua en gangsterrappare som är med när, kan vara med när folk skjuts. Då tycker jag det är ännu värre. Jag uppfattar det så som att det är så det har gått till. Gud vad roligt att intervjua en gangsterrappare. Och så har de kompletterat med bara... Om du tittar liksom på hur texten ser ut så är det bara en liten utgång som handlar om... Det är bara precis första blocket där liksom. Mm. Som handlar om själva mordet på Einar. Resten av texten, den väldigt, väldigt långa texten, handlar om allt möjligt annat. Om själva gangsterlivet, om man säger mm. så. Men... Och, alldeles, ja. ja. Nej, alltså det framförallt det absolut vidraste av allt sammans det är att de redogör ju då för att han är dömd för, för vapenbrott, för narkotikabrott och han satt i fingelse, han fick en dom på två och ett halvt år. Och vad är det det står? Har du det framför dig? Vad det är, hur, de, hur de beskriver hur de beskriver en bestialisk gruppvåldtäkt som någonting lite bara en passant? En passant, Ingrid, de nämner då inte detta alls utan det de skriver är Med i dumle sacket har ett långt brottsregister. Han är dömd för grova våldsbrott och övergrepp samt narkotikabrott. Övergrepp. Vad det står alltså... detta övergreppet i, Ingrid? Ska du ta och berätta det för lyssnare och tittare? Ja, som jag har läst jag läste domen idag på förmiddagen. Den är alltså från 2014. Det var vad jag förstår en svensk flicka. För flickan hade varit på en midsommarfest. Och så hade hon kommit bort från sin kompis. Och då kommer det någon invandrarkille som hon känner. Som erbjuder henne skjuts. Och hon följer med honom hem. Och där har de frivilligt sex. Och sen så tar han med henne till en kolonistuga. Och där är det plötsligt en sex, sju andra invandrarkillar. Den mm. första försvinner vad jag förstår. Och, och det, hon känner sig då till en början tvungen att ha sex med den här dumle. Och det är väldigt ingående beskrivet vad han gör. Och att hon tvingas då att ge någon annan oral sex samtidigt. Och sen säger hon då, nej sluta, jag vill inte. Jag tror inte hon ville från första början, men hon hade väl inte sagt ifrån innan. Och så säger hon, jag vill inte. Och den här dumle fortsätter då samlaget som nu har gått över till en våldtäkt och när hon vägrar att ja, suga av den andra killen då, då kör han upp antagligen han, det är väl svårt att reda ut vem som har gjort vad, men han kör upp, han, antagligen han kör upp en pistol i 
underlivet på henne. Så brutalt att en mellanslid vägg brister och blöder så mycket. Ja, ni ser ju bilderna där på, på de här blodiga byxorna. Alltså hon höll på förblöda. Och så sticker mm. de även in den här pistolen i munnen på henne och hotar och skjuta henne. Och när de är färdiga i kolonistugan, då är det några som tar henne vidare till en källarlokal i, i samma bostadsråd som den ena av dem bodde. Där de fortsätter våldta henne och förnedra henne på alla sätt. Så det är först vid sex på morgonen som hon lyckas ringa Först en vän och lite senare sina föräldrar och eh, hon vet då inte riktigt var hon är heller. Alltså det här är så fruktansvärt och han, Dumle, är en av dem som döms för grov våldtäkt. De är tre stycken som döms för grov våldtäkt. En av dem var 21 år när detta inträffade och fick därmed fem års fängelse. Dumle, om han hade varit över 21, skulle också ha fått fem års fängelse. Men eftersom han bara var 18 så slog ungdomsrabatten in så han fick bara två och ett halvt års fängelse. Och nummer tre, det var bara tre de lyckades få fram. Liksom. Han var ju då bara 17 så han fick sluta en ungdomsvård i ett år och fyra månader. Även om han också skulle ha dömts till fem års fängelse om han hade varit över 21. Alltså ett tydligare exempel på att vi måste ta bort de där ungdomsrabatterna har jag sällan sett. Detta, denna fruktansvärda våld, alltså det är ju stil med den i eh, små... Marianne Lund. Marianne Lund, ja. Jag tänker mm. alltid på Emil. Mm. Då tänkte man Marianne Lund som någonting jättetrevligt. Men mm. nu är det så här. Knippande man, det ska vi bara det... säga, med en extremt brutal våldtäkt som ja. slutade med att kvinnan var så skadad i, eller gruppvåldtäkt då. Det var väl afghaner den gången, ja. vill jag minnas. Som slutade med att hon hamnade i rullstol för att hon var så skadad i underlivet. Ja. Och alltså, det väljer Expressen att bara hoppa över med ordet övergrepp. Mm. Och en som skriver väldigt bra om detta är ju Eddie Råbock, det vill säga Mohamed Omar. Och han, han, han funderar, varför har de inte skrivit detta liksom? Nej, och mm. han kallar ju också att de, att de romantiserar det hela. Mm. Ehm, nu fick jag upp fel artikel tror jag. Han kallar det för, han, det är den som har rubriken Varför ja. romantiserar media de kriminella gängen? Eh, för medierna handlar det självklart i viss del om sensationsjakt och klickhoreri, gängkrigsporr, liksom våldsporr i allmänhet, lockarläsare. Men det handlar inte bara om det och det förklarar inte heller kulturetablissemangets eh, engagemang för de här gängkriminella utan... Vad menar Eddie att det beror på, Ingrid? Ja, nej men han menar ju då att eh, det hade då saboterat den bild de försökte bygga. Han skriver så här, Expressens journalistik, inom situationstecken, vill att vi i gangstern ska se, i gangstern medie ska se ett barn övergivet mm. av moderstaten som ropar på hjälp. Den bestialiska våldtäkten hade saboterat den bilden. Exakt så. Det är därför Expressen hoppar över. Och jag menar, vi vet ju att de har läst den här domen. Därför att de vet ju att det har varit ett övergrepp. Mm. 
Mm. För att det, det är ju så att han har, tydligen, han har bytt namn sju gånger. Han heter något helt annat då 2014. Men om man vet hur man ska få fram, det är ju via personnummer så får man ju fram oavsett vilket namn du har så har du samma Självklart. Självklart har de vetat om det. Det är inget ja. snack om det. Är inget. Precis. Och det är det som är grejen. Alltså de... Me- det är där vi ser att de är ju inte ute efter att förklara hur fruktansvärda de här människorna är. Utan de är ute efter att idolisera dem. Och vad, mm. vad kan det ha för syfte? Alltså någonstans så tror jag att de vill demoralisera svenska folket ännu mer. Vi ska få med. Varför kallar de oss Svenne Banan? Jo, banan är mjuk. Men mm. de är hårda. Mm. Och så länge det handlar om knark och skjutningar, men en sån här fullständigt bestialisk uppvåldtäkt, det hade verkligen saboterat bilden. Det är därför Expressen inte nämner den. Mm. Och Eddie är spottom, tror jag, när han skriver att om syftet är morbid underhållning av våldspår, varför nämns inte våldtäkten? Min tolkning är att våldtäkten, våldtäkten helt enkelt är för mycket. Den, är, den så kallade journalistiken vill skildra gangstern som tillräckligt farlig för att väcka fascination och kittla nerver men inte så bestialisk att han väcker avsky, förakt och hat och det tror jag är precis, han ska vara en lagom läskig ja. skurk liksom. Och där kan vi ju nu vara så tacksamma över att vi har alternativa medier i det här fallet. Jag tror det var Samnytt som var först med att plocka fram allt detta och sen har det ju gått runt, liksom varvet runt och folk är rasande på Expressen och hur mm. jättemånga har ju då taggat in chefredaktören Claes eh, Granström och även Karin Olsson som är kulturchef och så, har de lyckats att förklara detta på ett lämpligt sätt? <laughs> inte alls utan och inte heller reportern eh, vad hon nu heter hon heter Nina så Svanberg. mycket som Nina Svanberg hon har pratat om att oh, hon har blivit utsatt för hot och hat efter det här och det, hon har liksom fokat mycket på det idag va? Och Claes Granström skriver på Twitter gällande våra publiceringar om genkriminaliteten, våra publiceringar och ambitionen att fördjupa kunskapen och om världen kring de kriminella gängen. Det görs med kritiska frågor, med unik detalj och faktaleverans och med ett på intet sätt glorifierande anslag. Och det intressanta med detta, Ingrid, det är ju att han har fått, eller Expressen har fått extremt mycket kritik faktiskt från alla politiska läger, vad jag har sett, eller från, du vet, från höger till vänster. Väldigt många, till och med någon redaktör på tidningen etc. Vänstertidningen har liksom skrivit att, men vad håller ni på med? Ni är inte kloka, vad är det här? Det är ju skitäckligt. Vår kompis Mats Skogkär skriver Expressen allt längre ner i dyn. Fredrik Kärholm, vad skriver han? Gamle polisen och, eller före detta polisen, numera kriminologen. Ja, precis. Och eh, han jobbar för svensk säkerhetsbransch eller något sånt där. Han skrev så här, vill man, jäm- vill man hjälpa genkriminella ska man göra så här. Låta dem spela allan framför kameran med häftig bakgrund under tuff ljussättning. Det bidrar till deras rykte och status. Vill man motarbeta genkriminella skriver man istället faktatunga reportage utan fräna personporträtt. Mm. Och det är verkligen, och jag tror, alltså Expressen trodde att här har vi ett skop och gud vad mycket klick. Men här tror jag de har bitit sig själva i svansen. För att det är så mycket ilska och kritik och vämjelse 
som folk har visat. Mm. Inte hat och hot, det har jag inte sett. Det är ju bara det tuntiga gumma mot oss. Nej, ja, men de har så att skifta om fokus mot det. Ja, och folk har kritiserat dem sönder och samman med rätta. Mm. Mm. Och de svarar väldigt lamt här på Kärholm. Hej, vår avsikta är naturligtvis inte att glorifiera kriminalitet. Den som tar del av hela materialet tror vi inte heller för känslorna att kriminella är avundsvärda. Uh, nej, fast det är ju inte samma sak som att man glorifierar nej. någon. Att, att, att hela omgivningen ska ja. tänka att oh, jag, jag vill vara som dumle. Så löjligt. Så att, ja, vi får se. Jag vet inte, är det anmälningsbart som du skulle se det, Ingrid, på någonting? Alltså, skulle de kunna bli fällda på något, då det är pressetik på något sätt här? Nej, eller? för det kräver ju på något sätt att någon är drabbad. Mm. Och, ja, men man, nej, vi vill ju inte. Alltså, det, det är som sagt, jag tror att det är gjort även i ett demoraliserande syfte att Svenna Banan ska veta sin plats. Och här är dina nya herrar. Mm. Eh, och så borde jag fåglarna även kolla lite hur stämningen var är inne på Expressen. För att det är svårt att tänka sig att på en sån stor redaktion att ingen är irriterad över detta. Det finns ju trots allt fortfarande hederliga och duktiga journalister där inne. Och det visar sig att oj, 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 det är rena kalabaliken. Och det går så mycket rykten och de hugger varandra i ryggen. Det är liksom allt ifrån att, att de har betalat för att få göra den här intervjun. Det, det här är alltså rykten nu, det är inte bekräftat. Och till och med rykten om att den kvinnliga påstånden, den kvinnliga fotografen, i likhet med hon på Sveriges Radio, vad heter hon nu då? Nu står det helt stilla. Ja. Sanna någonting heter hon inte det. Ja just det, Sanna ja. någonting. Att de skulle gå till sängs med Dumle för att få intervjun. Ops, rykten. Men det säger någonting om stämningen på Expressen. Så att jag tror att väldigt många där mår extremt illa över att tillhöra den här redaktionen just nu. Mm. Det var ju som Julia sa i sitt tal som vi spelade upp här i början att vill du, vill du liksom vara tillfreds med ditt samvete och med bra så ska du inte bli journalist i mainstream media och så, och så vidare därför att om du är något sån här hedervärd människa så kommer du att må dåligt och mm. behöva brottas med ditt dåliga samvete varje dag eftersom de beter sig som de gör. Men du, nu är det hög tid att skynda vidare till sprutnytt och som vanligt vet ni om, ja, ni har ju också märkt att vi har varit borta från Youtube en vecka nu och det var för att vi fick en strike för ja. ett gammalt program som inte hade någonting med sprutnytt att göra tror jag utan det var väl att vi råkade nämna i-ordet eller? <laughs> ja, alltså ja. den här eh, fredens religion, ni vet mm. ja, det är lite oklart, man får aldrig någon <clears throat> förklaring från Youtube vad, vad det är som gör exakt att de stänger av men eh, nu, nu är vi tillbaka till i alla fall efter en veckans Och vi ska ju också säga då att det var inget program i fredag så det ni har missat på Youtube det är må- förra måndagens program ja. eftersom vi var på väg upp till Stockholm då men nu, här är vi nu och vi tror att detta kommer att läggas ut på Youtube och att vi ska chatta med er när det blir premiär, men mm. som vanligt så måste ni då för att se sprutnytt gå över till ingridomaria.se och det kan ni med fördel göra redan från början om det inte ser så att ni är himla sugna på premiär. Ja, precis. Vi klipper bort sprutnytt ju dagen efter, eller Kasper gör det rättare sagt, som sköter kanalen Hopp för Sverige och kom för övrigt ihåg att prenumerera på Hopp för Sverige på mm. Youtube ni som eventuellt till äventyrs inte gör det. Men nu ska vi berätta om en modig och väldigt rätt fram och vältalig kvinna som heter Kristin Andersson. 
hon är ledamot, parlaments, EU-parlamentsledamot, säger man så, ja. för Alternativ för Deutschland. Och hon höll ett sjudundrande tal häromdagen. Jag tror att själva kontexten var väl någon slags ja, hearing som vissa parlamentariker hade Nej, i protest jag... mot de här vaccinpassen. Var det inte ja. så? Just det, vaccinpass. De, mm. Jag tror det var några från den gruppen de är med i som höll mm. en presskonferens. Och hon var en av de klarast lysande stjärnorna. Så vi ska lyssna på hennes tal. Och det lustiga är att hon är alltså då tyska som pratar en alldeles utmärkt engelska. Det är ingen Klaus Schwab. <laughs> hon är inte economic Hollywood nazist. <laughs> Nej, med tanke på hennes namn så har, kan man misstänka någon slags anglosaxiskt påbrå där. Men här kommer Kristin Anderssons tal. But it is not the goal that renders a system oppressive. It is always the methods by which the goal is pursued. Whenever a government claims to have the people's interest at heart, you need to think again. In the entire history of mankind, there has never been a political elite sincerely concerned about the well-being of regular people. What makes any of us think that it is different now. If the age of enlightenment has brought forth anything, then certainly this. Never take anything any government tells you at face value. Always question everything any government does or does not do. Always look for ulterior motives and always ask cui bono, who benefits? Whenever a political elite pushes an agenda this hard and resorts to extortion and manipulation to get their way, you can almost always be sure your benefit is definitely not what they had at heart. As far as I'm concerned, I will not be vaccinated with anything that has not been properly vetted and tested and has shown no sound scientific evidence that the benefits outweigh the disease itself and possible long-term side effects, which to this day we don't know anything about. I will not be reduced to a mere guinea pig by getting vaccinated with an experimental drug. And I will most assuredly not get vaccinated because my government tells me to and promises in return I will be granted freedom. Let's be clear about one thing. No one grants me freedom for I am a free person. So I dare the European Commission and the German government throw me in jail, lock me up and throw away the key for all I care. But you will never be able to coerce me into being vaccinated if I, the free citizen that I am, choose not to be vaccinated. Jag är fri, ni kan inte ge mig frihet. Och jag vägrar att vara försökskanin för, för ett vaccin, så kallat vaccin, som inte är ordentligt undersökt, testat och, och sådär. Och vars, eh, vars biverkningar kan vara betydligt värre än som är covid-19 som att inte ta det. Mm. Eh, och eh, det är mycket, mycket bra. Och någonting hon säger, det, alltså, allt detta går ut på, det är ju lita inte på regeringen. Och det kan vara ett svårt koncept för en svensk att svälja med vår höga tillit 
till varandra, till myndigheter, till politiker. Men hon slår ju huvudet på spiken. Det har aldrig världshistorien funnits en regering som har haft folkets bästa för ögonen. Precis. Spot on och mycket viktigt att komma ihåg. Och också viktigt att komma ihåg att skulle det vara så att de här sprutorna visar sig ha en massa oväntade biverkningar eller väntade, ja, beroende på hur man nu ser det, en massa farliga biverkningar, så kan vi säga. Mm. Så skulle inte heller det vara första gången. Det som skulle vara mm. unikt är det i vilken skala man har gett mm. de här injektionerna. Men kom ihåg att medicinhistorien är full av sådana här skandaler där man har gett folk tabletter och sprutor som Precis, visar sig Precis, skillnaden där har väl varit att där har kanske mer att man, att har, man har slirat lite, man har inte gjort testerna så noga, man har inte tagit varningssignalerna på allvar. Det värsta med det här som vi ska se när vi ska se ett klipp med, med doktor Selenko senare är att det här är antagligen planerat från början. Och det gör ju det till, alltså så extra diaboliskt. Nu ser vi ju också fler och fler saker som, som pekar på att eh, de här sprutorna är ganska, erbjuder ett ganska dåligt skydd. Häromdagen presenteras en ny svensk studie som visar att, ja vad visar den Inger? Den visar väl i princip att i stort sett hela skyddet mot covid-19 är borta efter nio sex månader. Sex, sex månader. månader. Ja. Det är efter sex månader inte längre effektivt och jag skulle vilja, alltså det här är en stor studie gjort från det här, från svenska registret liksom och så och den, den är gjord av två personer på, på eh, universitetet i Umeå och vi ska säga att det är bara en preprint, den är ännu inte granskad men det där är ju egentligen bara, det kom, det kom, den kommer ju att bli liksom granskad och så men det intressanta med detta det är ju då att nej du du är inte skyddad mer än max sex månader. Och mm. då undrar jag så här. Är det ett misstag eller är det också en del av planen? För de har ju redan från början pratat om booster shots. Och nu är de ju i full gång med spruta tre. Och i vissa länder spruta fyra. Och i vissa pratar de redan om spruta fem. Så det var kanske aldrig meningen att det skulle vara i mer än ett halvår. Is it a bug or a feature som man säger på engelska? Och i det här sammanhanget kan vi också nämna att precis dagen efter vi hade gjort den senaste podden, alltså förra månaden så kom en uh, intressant nyhet om att en kör på 30 personer på Brännö, det är väl i Göteborgs trakten, där hade fast, där, trots att merparten av, av, av de 30 medlemmarna i den här kören var fullvaccinerade, alltså hade tagit två dubbelvaccinerade skriver faktiskt dessa två sprutor, så smittades 20 av 30 medlemmar av covid-19 och där vi har en sjuksköterska som, som säger att ja, vi hoppades ju att vaccineringens effekt skulle hålla lite bättre. Mm. Ja, och så, så ska vi också då säga då att de här, alltså 20 av dem blev smittade med covid-19. Eller har de i själva verket fått något symptom från sprutan? 
Alltså, kom ihåg nu att de kommer att försöka dölja så många biverkningar det bara går genom att säga att de har fått covid-19. Det är bättre för dem att erkänna att hoppsan, de verkade inte så bra som vi trodde. Det finns genombrottsinfektioner och sådär. Mm. Än att säga att det folk dör eller blir jättesjuka på grund av sprutorna. Så det ja. går inte riktigt att veta. Nej, det går inte riktigt där. att veta. Två snabba nyheter bara Ingrid, innan vi kommer till doktor Solenko. Ja, precis. Vi kan läsa på eh, dagens homeopati, vilket någon på Twitter tyckte var fullständigt vettvilligt att jag la ut en sån länk. Eh, för att det är missan bakvaxhalveri. Nu ska jag säga att det tror inte jag alls att det är. Vi har en god vän som jobbar som homeopat och jag mm. tror inte alls att det bara är kvaxhalveri utan det är helt enkelt bara... Jag kan inte säga om det är bra, det kan jag inte. Men jag kan säga så mycket som att det är Big Pharma igen som ser en konkurrent som inte får finnas. Men de har i alla fall dagens homeopati plockat siffror från Läkemedelsverket som visar att 101 barn och unga 10-19 år redan har fått allvarliga biverkningar av covid-vaccinet varav en har avlidit. Av Pfizer så är det 17 flickor och 28 pojkar som har fått allvarliga biverkningar. Av Moderna är det 15 flickor och 31 pojkar. Av AstraZeneca är det 8 flickor och 2 pojkar. Och det beror säkert på att det är många fler som har vaccinerat. Jag tror inte att man gav AstraZeneca till sådana små. Nej, men det är intressant fördelningen här. Vi har ju varit inne på det tidigare att det verkar som att män är mer mottagliga för biverkningar av vaxen medan kvinnor blir sjukare. Och nej, tvärtom har vi sagt ju. Kvinnor blir ja. sjuka av vaxen och män blir ja. sjuka, sjuka av okay. covid. Ja, okay. ja. Ja, men då är det extra anmärkningsvärt. Och, och man kan ju misstänka då, eftersom det är flest pojkar, att det är just de här hjärt-kärlproblemen ja. som verkar vara väldigt fokade på unga killar. Precis, uh. och det kan ha att göra med att deras immunförsvar inte är färdigutvecklat och att vi också har sett att det är just de vanligaste biverkningarna har att göra med blodet, med koaguleringen och syresättningen och så. Så att det är inte alls konstigt att det är just hjärtat. Och det är, jag säger det igen, jag kommer att säga det en miljon gånger innan de slutar vaxa barn att det är en stiggelse inför mm. Gud och hela mänskligheten att utsätta barn för dessa experimentsprutor. I Sverige där alla barn gick i skolan förutom gymnasieelever med alla små barn gick i skolan utan skyddsmasker, utan någonting noll barn dog i covid och nu ska dessa barn som är helt oemottagliga för covid nu sprutas och utsättas för ett, gen- ett genetiskt experiment. Det är så fruktansvärt. Ja, och det verkar också vara så att det, det, det finns, vi ska fortsätta på den tråden på fredag kanske. Men det verkar, finns vissa saker som pekar i den riktningen att de som redan har underliggande sjukdomar och tillstånd, de är också mest känsliga för biverkningar. Ja. Alltså just de som behöver skyddas är de som, det finns vissa saker som pekar i den riktningen, vissa studier. Så här, men vi, får, vi, vi kan ta upp det igen på fredag för det hinner vi inte idag. Men, Nej, vi hinner inte sätta oss in i den och vi är inte vana vid att läsa sådana här forskarrapporter. Så jag har skickat ut lite rop hjälp till. Ja. Ja. medicinskt kunniga människor som kan hjälpa oss att tolka den studien som jag pratar om nu. Men vi ska också bara nämna att ni som tänker nu, ni är foliehattar och så vidare. Ni ska bara veta en sak. Man har studerat vilka vaccinskeptikerna är och kommit fram till att det är så 
Eh, mycket människor som har eh, lagt sig in om att ta del av god information, alltså som är highly informed, vad säger man? Alltså, ja, de är väl, mycket väl informerade. Mm. Och eh, människor som är kapabla att lä- läsa vetenskapliga studier och de är sofistikerade. Ja, den här rapporten kom redan i somras men vi har inte sett den innan och tyckte vi kan, kunde inte undanhålla det här för er. Jag tycker, och det är ju så, alla de människor som vi högaktar runt om i världen, som vi har tittat på långt före covid, de har exakt samma inställning till det här som du och jag. Ja. Det här är ett genetiskt experiment, det kommer aldrig att komma in i min kropp och, och liksom... Att det är snarast, fast en vi beskylls för att inte lita på vetenskapen och inte, inte förstå, så är det precis tvärtom. Det är vi som är välinformerade, vi har satt oss in i riskerna och det är därför vi säger nej. Medan de som har tagit det, och det finns många intelligenta människor som ni ska höra Dr. Solenko säga snart, som tar det. Men de har drabbats av någonting annat som mm. gör att de inte kan tänka klart. Massformation som vi har pratat om, Mattias Desmet, psykologen och andra har talat om det här och det är väldigt intressant. Jag pratade om den här fördelningen då med 30% som är ohypnotiserbara, 40% som är lite så här, det är något som inte stämmer men jag vågar inte säga någonting och 30% som är helt hängivna lägervakter och, och liksom som, som aldrig, ni kommer aldrig kunna prata utom ur den psykosen som de mm. befinner sig i. Och här ska vi se eh, Vladimir Selenko förklara varför. Kort på inget, vem är han? Jo, det är ju en, han är född i Ukraina och flyttade tidigt till eh, USA, bor i New York, han är jude och han är familjeläkare och hade ju då en väldigt massa judiska familjer. Och redan tidigt så började han blanda hydroxychloroquine och zink och någonting annat. Eh, och han fick sån framgång så ingen av hans patienter dog. Han, hade botat, han botade hundratals patienter, men det var ju ingen som visste om detta. Så han skrev ett öppet brev till Donald Trump i mars 2020. Och det var ju det som gjorde att Trump gick ut och sa hur Hydroxychloroquin verkar jättebra. Och sen så fick han ju Fauci och alla dem på sig. Men han blev ju då berömd, den här Vladimir Selenko. Och han har då sitt protokoll. Som, alltså, vi har lagt länk till hans hemsida där. Där man kan köpa de här grejerna om man nu vill det. Annars så finns det ju också Ivermectin. Fast det får man ju inte liksom köpa över disk här i Sverige. Men... Och nu har han då, han, har ju liksom, han var ju en av de första som var på detta som förstod att det här är en fullt behandlingsbar sjukdom. Men av någon mystisk anledning så förbjöds läkarna att använda de mediciner som räddade livet på folk och såg till att de aldrig kom in på sjukhus. Mm. Och därför har han listat ut hur det hela hänger ihop. Vem är det som intervjuar honom här Inge? Det är dina favoriter på X. X22 report och han är ju hemlig så man får aldrig se honom i bild därmed man ser Dr. Selenko som sitter i sjukhusmiljö och så börjar det pipa alltså inte när vi ser det och så säger han, och vänta lite jag sitter här och får cellgifter så jag, jag passar på att multitaska Oj, är han, har han kallat Ja, tydligen, annars hade han lite tagit Här Ska ni få se, doktor Vladimir Selenko, när han förklarar det här med masshypnos, massformation, masspsykos, vad man nu vill kalla det. Because really, I think the main pandemic here is fear. Covid-19, is, if you treat it properly, is easier to 
to cure than the influenza virus, meaning if you treat it within the first few days. It gets out of control. It's an absolute disaster. So we could actually control this virus. However, because of the of the satanic policies of our leaders, mm. um, what's happened is that there's a, a pathologic fear. There's a global psychosis really going on where people are no longer able to think rationally or with an, an analytical thought and just do things emotionally to relieve their pain. That's why they gravitate towards things like the vaccine, even intelligent people without thinking through it because they can't, they don't want to live in that fear state anymore. So they believe that by taking this vaccine, it's going to reduce their fear um, and allow them to reintegrate with society. What happens is if you challenge their narrative, they become belligerent. Why? Because what you're really doing is bringing them back into the fear state that mm -hmm. they so definitely don't want to be in. So this was a very, this is psychological warfare. Anyone who studied it could see it very clearly that it's the use of fear and the use of isolation over, let's say, six months causes a psychological uh, decompensation in the person. And then they become completely gullible, completely, uh, you can manipulate them to do whatever you want. So all the therapeutics that were promising that essentially gave pub the public hope that in other words you don't you don't have to die from this virus you don't have to isolate yourself from the people you love here's some common sense um, even over-the-counter uh, measures that you can take and you'll be safe that was a weapon against their weapon mm. and the whole point you know, look i call uh, gates a sociopath so the associate path is an on record saying he wants the world population reduced by 15%. That's a billion people through the use of vaccines because of global warming. That was in 2015. The same sociopath in 2020 said 7 billion people need to be vaccinated. So one simple question, why would I take a vaccine for my health from someone who believes that the world population should be reduced? True. Anyway, so what, what the whole point of this uh, trauma, global trauma, is to motivate 7 billion people to choose to take a poison death shot. And what we've seen, if you look at the, the VAERS data, you know, a year ago in October, you know, October of last year, there was a internal presentation in the FDA about the known side effects of these vaccines. Mm -hmm. It was a slide that wasn't supposed to be get leaked. I have it actually, I'll forward it to you. And it had a list of side effects. Well, well death, that was a good one. Then transverse myelitis, ADAM, multiple sclerosis, uh, seizures, you know, epilepsy, heart attacks, strokes, and the list goes on. Now that was in October, two months before these vaccines were rolled out on the public. Now, if you look at the VAERS database and see the categories of what people have reported, it's a 100% correlation. In other words, two months before these poison death shots were released to the public, it was already known all the side effects that are going to happen. And the proof is that there's a 100% correlation with that which was presented internally in the FDA to what the public is reporting. So you know what that's called? That's called premeditated, first degree, 
murder and genocide. Ja, de visste redan två månader innan vaccinen gavs ut började användas om alla de här allvarliga biverkningarna hävdar doktor Selenko bland annat döden, MS, hjärtproblem, allt det här och han sa att Ja, och jag menar du och jag visade ju de här biverkningarna tidigt också. Men han säger att det här kommer alltså från FDA, FDA det amerikanska läkemedelsverket. Eh, två månader innan sprutorna kom ut på marknaden. Och, han säger, och det var inte meningen att det skulle läcka ut. Det var ett internt dokument. Och han säger att beviset för att de, att de visste och att det är medvetet gjort är ju att det är 100 procent korrelation mellan det de skrev två månader innan och det vi ser nu. Så mm. han säger det här är ett genomtänkt, planerat folkmord. Och en av de främsta eh, ivrarna för detta har ju varit Bill Gates som har sagt att sju miljarder människor måste, försvin- nej, måste ta sprutan. Mm. Och det är samma person som i... i minst tio år har propagerat för att vi måste minska jordens befolkning med hjälp av vacciner. Mm. En miljard har, har, säger doktor Selenko att Bill Gates har sagt att han vill ha bort minska jordens befolkning med alltså en miljard. 15 procent, 10 procent, ja någonting i den stilen. Han, han säger det här Selenko att varför ska jag ta en spruta som propageras för av en uppenbar sociopat som har sagt att han vill minska jordens befolkning med hjälp av sprutor, vaccinationens mm. så kallat sprutor. Och så ja. sa han också om det här med de intelligenta människorna. Vad, vad var det han sa där? Vad, vad är det som händer med de här människorna när de... Nej men han säger det att det är när rädslan väl för fäste så är man beredd att göra nästan vad som helst till slut för att undkomma den här ångesten. Mm. Och då, om, om någon då erbjuder dig en lösning, här tar du den här sprutan, behöver du inte ha ångest längre. Då gör de flesta människor det mm. och tänker inte på konsekvenserna för de vill, de vill bara den här själsliga smärtan är så jobbig att, att man är beredd att liksom koppla bort rim och resoner från UF ja. och allt sånt Så när vi då försöker säga till dem att ja, men det här kanske inte var alls bra för dig, då, då, då hör de istället, jag vill att du ska gå tillbaka till din dödsångest. Ja. Det är ja. därför jag kommer att ja. säga de här sakerna. Jag är en ond människa som vill dig mm. illa. Mm. Och det är därför det är meningslöst att försöka ens få dem att lyssna. Det är ju som Stefan Molinöv var inne på och vi spelade ett klipp med honom här förleden och det var som du då översatte och sa där att det är ju ungefär som att någon skulle stå och propsa på att du tar en giftspruta. Ja men här Ingrid, ta den här arsenikssprutan, du kommer, du, du kommer att må jättebra. Alltså de upplever det som att vi gör det. Ja. Vi När vi varnar för sprutan så, ja. så står vi ändå där med en arsenikspruta. Ja. Ja. För att det upplevs som ett jättestarkt hot mot deras bubbla och liksom väl... Och det är också därför de är så aggressiva såklart när man försöker diskutera saken. Yeah. Vi ser ju dagligen och sundligen exempel på detta på Twitter. Och det finns säkert folk som är, är, är rabiata på vår sida också. Eller som, som är av samma uppfattning som vi. Men jag tycker jag ser oftare vaccinförespråkare som är fullständigt galna. Alltså, och som... <clears throat> Alltså förutom att de är aggressiva, de, de liksom bara nästan så här på exorcisten man ner sprutar ur, ur sig svordomar och förelämpningar. Ja. 
Kanske är lite besatta, vem vet. Ja, vem vet. Ja. Vem vet vad det är i de där sprutorna. Men vi, nu har ni fått dagens sprutnytt som vi lovar att leverera i varje program. Vi dristade oss en gång till att inte ha något sprutnytt och alla blev förtrivlade så det gör vi inte om. Och nu har vi dratt över ganska rejält idag. Men det har ju lite också att göra med att vi var tvungna att göra lite uppsamlingshit med saker som har hänt. Som vi kanske skulle prata om då i fredag som vi hade sent då. Nu gjorde vi ju inte det. Men om man gillar det man ser och hör här idag Ingrid, vad gör man då lämpligen? Om man vill stötta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete så får man ju mycket gärna skänka en liten slant till oss. Och om man inte redan har alla de uppgifterna så går man in på ingredomaria.se och där hittar man swish-nummer, bankironummer, donorboxen. Man får mycket gärna bli med bli månadsgivare där och medialink-knappen som i fördel kan användas för lite mindre belopp. Allt är välkommet, stort som smått. Vi hade, jag måste säga det också, att det var en fruktansvärt dyr grej för oss att åka till bokmässan. Mm. Ja. Nästan alla andra som var där bor ju i Stockholm och vi mm. fick betala svindyra tågbiljetter och det är dyrt att vara i Stockholm. Så mm. att ni får gärna tänka lite extra på oss den här gången. Gör gärna det hörni och ni som är månadsgivare får gärna kolla era kort för jag har sett att det är en del av er som har utgångna kort. Eh, du vet Ingrid, i månadsgiveriet mm. så går ju det via ens betalkort. Så kolla gärna upp så att ni har aktuella uppgifter. För ni har inte sagt upp det medvetet utan det är bara det att ni sitter med utgångna kort. Ni är några stycken. Kolla gärna det så att ni fortsätter att stötta mig och Ingrid. Nu så vill vi önska en trevlig vecka till alla. Hoppas ni har haft en fin eh, alla helgorna. Alltså det är ju inte, nej, det är Halloween det är som det har varit ja. nu. Mm. Och det är nästa helg som det är alla helgons dag och all helgon. Så nu är det inte någon, någon nationell helgdag för att det tog man bort. Eller man, ja. det var det att man sa, ja, men det är inte det knäppa att man har flyttat det så att allt är på en lördag? Jo, alla helgons dag är på lördag. Ja. Och nästa måndag är det den riktiga all dagen. Men det är ingen... Nej, det är ingen röd dag. Nej, nej. men om man vill gå till graven och så, men ja. Ja, 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 hur som helst. Ha en fin vecka hörni. Vi hörs ju redan på fredag igen. Så att eh, Gud välsigne så länge. Gud välsigne.